0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado. A conversa desta semana não aconteceu num restaurante, ficámos à porta, porque, na verdade, esse restaurante ainda não existe. Está em preparação, está em desenvolvimento, está também em construção no, e há de abrir nos próximos tempos no, na Torre Vasco da Gama, em Lisboa, no último andar, vai chamar-se 50 Seconds, vai ficar situado a 120 metros de altura. É uma aposta do chefe espanhol Martin Berasategui, mas quem assume a chefia executiva vai ser então o nosso convidado desta semana Filipe Carvalho o chefe Filipe Carvalho ele tem 33 anos e integra desde 2015 a equipa do Chefe Espanhol no Lazarte, em Barcelona, também em Santo Sebastian, vai passando tanto por um lado como pelo outro. Em Portugal já esteve, por exemplo, na cozinha da Fortaleza do Guincho, também no Vila Joia, também passou pelo Feitoria, e agora assume então a chefia executiva deste restaurante que promete ser um dos grandes atrativos gastronómicos da capital nos próximos tempos. A apresentação do 50 Seconds foi feita há uns meses pelo próprio Martin Berazategui 50 seconds é o tempo que o elevador demora uh, a ir de cá de baixo, até lá acima até aos 120 metros de, de altura que é onde vai estar então o espaço liderado por Filipe Carvalho, nascido em Cacia, Aveiro, que cresceu no negócio de restaurante da família, trabalhou eh, nas pastelarias do tio, foi também futebolista e hoquista e que hoje é um dos grandes talentos da gastronomia em Portugal, depois de trocar as chuteiras e os patins pelo, pela cozinha. No fundo são, são talentos diferentes. Fui então conhecer os bastidores da preparação do 50 Seconds, com abertura prevista vista durante o mês de outubro, que para já acontece, é uma preparação que vai acontecendo sobretudo em mesas de escritório, mais em mesas de escritório do que propriamente à frente de bancadas de corte e de bicos de fogão. O chefe Filipe Carvalho conta-nos melhor como está a ser este último ano de preparação, como tem sido este último ano, e a vontade que já tem de arrancar com o 50 Seconds. Fiquem por aí. Muito bem. Filipe, estamos aqui à, à beira do, do hotel, um, onde, onde, do hotel e do restaurante, onde lá mais para o final deste ano irás iniciar uma nova uma nova aventura, uh, o 50 Seconds. Um, antes de, de falarmos do, do restaurante e, de, e daquilo que de como, está, de como, de como estão a ser estes estes tempos, um, gostava de perguntar tu estiveste estás, estás de volta a Lisboa há cerca de um ano e há um ano e pouco, não é?
1: Há um ano e pouco, sim, sim. ou seja nós, nós, Na realidade, eu cheguei em dezembro de 2016, voltei para Portugal em dezembro de 2016, mas tem sido uma volta sempre com ida, não é? Ou seja, vou e venho, tenho estado sempre aqui entre, entre Portugal e Barcelona, também, de San Sebastián também um bocadinho, também devido a este projeto para estarmos a fazer este trabalho sempre em conjunto, tanto com o Paulo em Barcelona como com o Martim em San Sebastián. Uh, e depois também tive um bocadinho em Hamburgo. Onde, onde onde fui ajudar um bocadinho o chefe Mateo Ferrantino, uma pessoa que eu respeito muito, que abriu o restaurante dele lá, o Bianchi, e também para aprender, não é? Ou seja, isto, isto é o mais importante, nós temos a oportunidade de não parar de aprender, e aqui como eu não tenho um restaurante físico para trabalhar, então nada melhor do que ir aos outros restaurantes e poder continuar a ver o que eles têm para, para me transmitir. Então tem sido aqui um... Uma volta ainda não muito fixa, mas que a partir de agora sim fixa, porque tenho aqui um, um grande projeto.
0: Estavas a dizer que não, não tendo uma cozinha muito, muito fixa para, para trabalhar, estás, estás nesta altura a desenvolver as tuas ideias num escritório? Como é que como é? Que é? Hum. Ou este lado de construção de um restaurante, nesta altura, passa muito por, por um trabalho mais de escritório e menos de,
1: de, de cozinha? Ou seja, esta, esta altura, claro, quando estamos a começar um projeto novo, é sempre um bocadinho, há sempre muito trabalho de escritório, digamos assim, não é onde temos que estar sentados, onde temos que pensar a operação, sentarmos na operação, uhum. para depois quando a operação estiver realmente a funcionar, as coisas estejam, se possam encaixar todas da melhor forma. E aqui nós tivemos um bocadinho a oportunidade, e a empresa deu-nos essa oportunidade de poder pensar isto com calma e tranquilamente. Tanto eu como, como a minha equipa, que já, já está aqui comigo a trabalhar há algum tempo, ou seja, isto é uma cabeça, não é? quatro cabeças pensam muito melhor do que uma e aqui tenho a oportunidade e tenho acho que tenho o, o prazer de ter excelentes profissionais ao meu lado tanto de sala como vinhos como como pastelaria não é uhum. já me acompanhou há algum tempo e, e podemos desenvolver aqui um projeto e pensá lo para o menor
0: Eu fiquei curioso com isso como é que como é que se desenvolve uma uma ideia de cozinha a partir de, de um escritório como é que é mais ou menos o teu o teu dia a dia hoje hoje aqui felipe
1: o meu dia a dia ou seja nesta fase agora já estamos numa fase um bocadinho mais mais final digamos assim do projeto onde já foi as coisas já foram pensadas repensadas pensadas mais uma vez repensadas tem que ser mas... muito assim não é? <risos> é e quando chegarmos à operação as coisas que nós pensámos há muitas das coisas que depois se calhar nem conseguimos pôr em prática porque qual o espaço em si ou seja o espaço é que nos é depois nos vai dizendo um bocadinho o que é que o que é que fazemos não é nós pensamos temos uma ideia mas depois há coisas que não funcionam bem ou coisas que temos que, que melhorar ou adaptar é um bocadinho por aí nós temos de tentar pensar nestas coisas todas
0: nós estamos aqui ao pé da, da, da Torre Vasco da Gama os escritórios são do outro lado do passeio da Torre Vasco da Gama até há pelo penso eu aqui uma uma travessia que, que permite entrar diretamente ali na, na torre para depois subir até ao, ao último andar que é onde vai ficar o, o restaurante o 50 Seconds tu, tu vais muitas vezes nesta altura lá acima ao, ao restaurante uh, ou isso é, isso é um trabalho mais, mais para a frente?
1: não Vou esporadicamente, mas muito poucas vezes, muito poucas vezes, ou seja, eles agora estão a fazer as obras, aquilo também é uma confusão muito grande e não vale a pena ir lá porque depois começamos a ficar mais ansiosos e tem um o trabalho dos outros, <risos> mas, quase, é, não é? Quase a dar aquelas opiniões. Não, mas, temos, algum, temos muita coisa para fazer aqui em baixo para organizar, e então e é isso mais que fazemos, sentamos-nos mais cá em baixo uh, e vamos tentando organizar tudo para quando a operação estiver realmente aberta poder funcionar. Exatamente.
0: Uh, a minha a minha a minha curiosidade era perceber se existe alguma ansiedade em subir e ver de lá de cima o rio cá para baixo o sítio onde tu vais estar a trabalhar nos próximos tempos a cozinhar nos próximos tempos uh, existe existe como é que te sentes nesta nesta altura de, 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 da montagem do, do 50 seconds
1: acho que já passei por, por já vivi muitas emoções diferentes neste projeto não é? desde que comecei a fazer, ou seja já estamos aqui há mais de um ano e um ano e pouco a trabalhar única único e exclusivamente para este projeto então já passámos por ansiedade, frustração, <risos> muitas coisas, não é? Mas, claro, temos sempre a ansiedade de ver o projeto terminado. E, e daí ir muito esporadicamente só para. Porque se for quase todas as semanas não vês uma evolução. Então vou mês a mês. <risos> <risos>
0: tu, nesta altura, estás a trabalhar uh, uh, aqui com quem?
1: Uh, nesta altura, tenho aqui. Estou a trabalhar em conjunto com a minha equipa, que me vai acompanhar depois também no projeto, aqui mais a parte desfia, o resto da equipa ainda não se incorporou mas aqui tenho a chefe de que é a Maria João Gonçalves tenho o, o diretor de sala que é o Inácio Loureiro e uma meu chefe de sombra que é o Marco Pinto
0: já era, já era alguns deles já, já trabalhavas ou já conhecias, desde se calhar desde os tempos do, do Lazarte, não é?
1: Uh, o, o Inácio já o conhecia a Maria já a conheço há 10 anos, vamos dizer assim ou seja, a conhecia na altura no Chefe Paulo Moraes uh, quando fui aprender com o Chefe Paulo Moraes tive essa oportunidade de aprender a fazer cozinha japonesa Uh, o Inácio, o Inácio já o conheço desde a altura em que eu trabalhei na Fortaleza do Guincho, ou seja, estamos a falar aí se calhar 8 anos, 8 anos também, em que ele já era lá o chefe sommelier, chefe de sala também, e aí é um profissional que eu admiro e gosto bastante, é uma pessoa uma pessoa muito humilde, acho que isso é o mais importante, ou seja, nós não termos eggs, não é? Sermos todos humildes porque estamos todos a trabalhar para a mesma coisa. E o Marco Pinto é uma pessoa que eu já conheci em Barcelona, no Lazarte, e que eu acredito que, que para mim no futuro no futuro próximo será se não o melhor sommelier em Portugal um dos melhores
0: tu, hum, tu estiveste no Lazarte até até arrancar com este com este projeto nós já vamos falar aqui um bocadinho do teu percurso anterior a isso gostava de, de te perguntar como é que como é que foi este este convite como é que aparece este convite porque na prática acaba por ser o primeiro restaurante que tu vais uh, uh, esfiar
1: é isso? Não, não, o primeiro não. Ou seja, digamos assim, eu, quando este convite aparece, eu trabalhava na altura no, no Alteis Belém era subchefe executivo do João Rodrigues, uma pessoa, um grande amigo e uma pessoa que eu gosto muito. E nessa altura nós fomos cozinhar a Bangkok e em Bangkok o, o Paulo Casa Grande, que era o chefe executivo de Barcelona, encontrava-se lá e pronto, ele foi em conversa e tudo, surgiu a oportunidade, ele pediu-me para enviar o currículo, eu enviei, pois entretanto. O, falámos e conseguimos chegar a um acordo para, ir trabalhar, para trabalharmos em conjunto em Barcelona onde uma primeira fase nós estivemos ali algum tempo no, no Lazarte uhum. mas já a fazer para a, a abertura e a, e a fazer tudo para a abertura do hotel que é o Hotel Monument Exato. que é onde o Lazarte está inserido onde eu mais tarde depois fico como chefe de, chef de cozinha Exato. ou seja, isto foi digamos a minha primeira experiência como chefe de cozinha foi no Hotel Monument e esta aqui já é a minha primeira experiência para um restaurante de fine dining digamos assim <risos>
0: como é que como é que foi essa passagem do, do monument para para aqui como é que como é que surgiu esse esse convite já, já era uma coisa que achas que também já estava a ser pensada na altura quando tu foste para Barcelona hum. pelo pelo Paulo também pelo Martin
1: não penso que não ou seja isto foi uma coisa que aconteceu depois não sei não sei muito bem Sim. não é Sim. mas penso que foi uma coisa que apareceu depois e então juntou-se ou seja eu eu queria voltar para Portugal porque sentia, sentia a vontade de voltar a Portugal, ou seja, Portugal é um país espetacular, tem produto espetacular. É claro que nós temos sempre a ambição de ir lá fora para poder aprender e ver coisas diferentes, não é? Porque a Espanha, tem, embora tenha muitos produtos, ou os mesmos produtos que nós trabalhamos aqui, mas tem formas de os confeccionar diferentes, acho que isso é que é o interessante. E eu queria beber um bocadinho dessa informação e por isso ter arriscado e ter ido, mas sentia ali aquela vontade de voltar. E aqui juntou-se o útil ao agradável, ou seja, eu tinha vontade de voltar, o Martim tinha um projeto, no qual queria que eu fiz que eu fosse o chefe sim. executivo desse projeto, então e, pronto, avançou. É
0: Essa não foi a tua, experi a tua primeira experiência fora de, de Portugal quando foste quando foste para o Barcelona? Tu te, também também passaste ou também estiveste um tempo em nova York não foi?
1: Sim, sim, na altura isto já foi na altura quando olha, trabalhava no Altis, Belém também sim. e depois no Altis então aí surgiu a oportunidade como eu fazia parte da seleção nacional de cozinha uh, surgiu a oportunidade de, de irmos tanto eu como o Boya, o, o António, o Manuel Boya, fomos os dois em conjunto para, para os Estados Unidos e trabalhar e também para treinar para o Campeonato do Mundo com um os um treinador da seleção dos Estados Unidos da América de Culinária
0: Como é que, como é que foi essa, como é que tu recordas essa, essa experiência nos Estados Unidos? Achas que é um universo muito diferente uh, deste imagino que, que sim, que deste de Portugal, de da própria, da própria Espanha, que tem um, se calhar um, um universo gastronómico se calhar um, muitos anos, um par de anos à frente do, do que se vive por cá, mas é do outro lado também, é um do outro lado do Atlântico, é um campeonato diferente?
1: É assim, nos Estados Unidos, da minha, da minha humilde opinião, eu acho que eles bebem um bocadinho de todas as culturas, principalmente da cultura italiana, não é? gosto gostam muito da cultura italiana, a cultura japonesa, ou seja, são comidas que, tanto, chinesa não é? Porque eles têm lá a Chinatown também, uh, e depois a, a própria gastronomia deles, muita gente pensa que é só hambúrgueres, mas não, não é? E eles no barbecue, naquel, nos grelhados, nos, nos churrascos, eram espetaculares, ou seja, tinha ali comi, comida espetacular. Gosto muito da comida deles, muito baseada no milho, na carne, tem uma carne espetacular, e peixe peixe, já que um aí, peixe já não tinha muita qualidade, era mais ou menos, mas a carne era muito boa.
0: <risos> uh, vamos aqui recuar, recuar uns anos, uh, ao, ao, à tua, às tuas primeiras ligações à, ao mundo da ao mundo da cozinha. Uh, tu és de, da zona da Aveiro, és de Cacia. Uh, como é que como é que aparece esta esta vontade de, de, seres, de seres cozinheiro? Quais é que são as tuas primeiras memórias relacionadas com a comida? Como é que como é que recordas isso, Filipe?
1: Olha, as minhas primeiras memórias relacionadas com a, com, a, com a cozinha, ou seja, a minha família sempre teve restaurantes e pastelarias, não é, ou seja, então eu, eu basicamente cresci dentro do restaurante. Isto não é não é aquela história, parece que quase toda a gente conta, mas é verdade, não, ou seja, olha, a, minha, a minha avó já tem um restaurante há mais de 50 anos, se calhar se não, se não for mais tempo, e a minha mãe trabalha trabalha com a minha avó, ou seja, é um, é um negócio de família, então quando eu era pequenino a minha mãe levava, tinha a vantagem de poder levar para o trabalho e o trabalho era o restaurante <risos> e, embora se tu me perguntas as minhas memórias são essas se calhar ia cortar batatas fritas na máquina de cortar batatas fritas em cima de uma grade para ocupar um o meu tempo digamos assim, mas também porque gostava e, e eles deixavam um bocadinho para não estar a fazer as neiras noutro sítio então as minhas primeiras memórias se calhar passam a sair no restaurante da minha avó é Isto é então mesmo na,
0: na, na cozinha praticamente pode-se pode perfeitamente dizer isso que, que... Que, que, que as tuas primeiras memórias se calhar até de mesmo, mesmo de infância, aquelas primeiras memórias que nós temos se calhar passam sempre à volta de um, de um restaurante, talvez?
1: Sim, se me perguntares, ou seja, na realidade na realidade eu, foi onde eu cresci não é? ou seja, foi onde eu, independentemente de eu nessa altura nem sequer pensar em cozinhar ou em ser cozinheiro não é? eu nessa altura queria ser jogador de futebol ou jogador de hockey em patins, era, era o que eu queria
0: Também jogaste hockey em patins? Sim, sim, sim,
1: sim. em Aveiro também, mas mas uh... Mas sim, se olharmos para trás, ou seja, foi, o meu crescimento foi feito dentro do restaurante, mesmo sem saber que no futuro podia vir a ser cozinheiro ou chefe de cozinha. Uh,
0: como, é que, como é que se dá esta passagem para, para algo? Como é que tu percebes que se calhar podias fazer daqui algo mais uh, mais profissional? Quando é que começa a surgir essa essa vontade? Foi uma vontade ou foi uma oportunidade?
1: Uh, eu, acho que, eu, ou seja, eu acho que foi uma vontade, não é? porque nunca ninguém me impôs nada. É? Ou seja, os meus pais sempre me deixaram escolher... Uh, fazer o que eu queria, digamos assim, em termos de futuro claro que sempre foram aconselhando mas eu quando cheguei ali ao décimo ano decidi que não queria estudar mais, estava farto e então, na altura os meus pais foram um bocadinho contra, mas depois disseram, ou seja, se esta é a decisão dele, vamos ver o que, é que ele faz, apoiaram-me e, e eu quando cheguei da escola fui trabalhar como o um meu tio para uma pastelaria, padaria mas pastelaria de rua, coisas, ou seja coração, as, as coisas mais grossas pão uh, e, e foi realmente que eu compreendi que se calhar aquilo era, era o que eu gostava de fazer então trabalhei um ano com ele, ao final desse tempo inscrevi-me na escola de hotelaria de Coimbra uhum. fiz os testes, consegui entrar e depois foi aí, ao longo desses três anos de curso e dos estágios e tudo mais que fui desenvolvendo cada vez mais o gosto pela cozinha
0: Mas tu já tinhas alguma apetência para, para isso para o lado da cozinha, mesmo trabalhando com, ou, ou estando no restaurante seja a cortar batatas, seja ajudar a fazer isto ou a fazer aquilo, ou ajudando o teu tio a fazer a, fazer a, a, a pastelaria tu, tu, tu mostravas a, a apetência para, para a cozinha, tu sentias que tinhas um, um paladar apurado, gostavas de cozinhar
1: eu tinha prazer em cozinhar quando era pequeno, ou seja, fazia pizzas, fazia aquelas coisas normais. Também fazia muita coisa que, se calhar, não era assim nada de especial. <risos> mas mas sentia-me bem com, quando, quando, quando cozinhava, sentia-me feliz. Acho que isso é o mais importante na cozinha, não é? Que a pessoa, se tu não te sentes feliz, dificilmente os outros vão sentir felizes quando, feliz quando, quando comem a tua comida, não é?
0: Eres aquele amigo que cozinhava também para os amigos, às vezes, não. nos fins de semana de amigos ou qualquer coisa assim, eras não, tu que assumias os não, tachos. Não,
1: não. Não não muito não muito não por, por acaso não porquê porque quando eu na altura eu quando fui para Coimbra também jogava futebol na União de Coimbra então ou seja os, os meus tempos livres era tudo para treinar ou para jogar então não havia muito tempo para cozinhar mas mas sim ou seja em casa uma vez ou outra cozinhava e mesmo hoje em dia ainda quando vou a casa cozinho mas gosto sempre mais como o meu pai e a minha mãe façam aquele assado no forno de também me <risos> ou um peixinho grelhado
0: eles são bons cozinheiros então não é tanto o teu pai, pai também é cozinhar
1: não, o meu, pai, o meu pai, ou seja, eu penso que ele foi um sonho que ficou ali um bocadinho por terra, porque se calhar não teve a mesma oportunidade que eu tive de ter uma família que o apoiasse e que o incentivasse na, nesta carreira, não é? porque ao fim e ao cabo, tu se realmente queres ser alguma coisa ou queres ser alguém neste mundo, se não tens alguém que te apoie é complicado, não é porque tu queres ir lá para fora, às vezes as despesas que tens lá fora são tantas e o salário que tu ganhas não é o suficiente para para pagar as despesas todas, não é? Então eu aqui tive a sorte de ter uma família por trás que sempre me apoiou e o meu pai se calhar não teve essa sorte, mas ele, ele durante uns tempos na infância dele, ou seja, quando era mais novo para para ganhar dinheiro trabalhou num restaurante e ele cozinhava muito bem, claro agora claro nunca se especializou, não é não é um profissional da cozinha, mas quando cozinha dos sentes que ele tem ali paladar e a minha mãe é igual, ou seja, a minha mãe também quando ela quando ela cozinha também tem tem amor no que faz tem sabor não é eu, então acho que sempre 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 me habituei a comer desde pequeno bem em casa digamos o pai, assim. o teu
0: pai contou-te essa história de dele de também ter ter tido essa vontade de ser de estar, de estar ligado à cozinha de ser de ser cozinheiro como é que ele hoje olha para para, para a tua carreira Felipe
1: eu, eu acho que o meu pai ou seja quando me contou essa história contou-me essa história acho que foi mais oportunidade aí não é naquela altura, há quantos anos atrás, ou seja, as pessoas queriam trabalhar para poder ter algum dinheiro para poder comer e tudo mais, e aqui eu acho que foi mais a oportunidade, mas acho que é uma, que é uma paixão que ele, que ele teve, que não desenvolveu, mas quando cozinha em casa, cozinha bem. E a minha mãe, igual, tem um restaurante, embora ela nunca se tenha focado muito na cozinha, agora ultimamente ela foca-se, e acho que, que o trabalho que faz acho que as pessoas estão sempre muito contentes e, e dão-lhes parabéns e ela fica toda contente uma, uma restauração diferente mas mas que, que ela e eu penso que ela tem orgulho no que faz
0: tu das algum dás, dás algum conselho também hoje em dia aos teus pais uma vez que te formaste nesta área que estás tão ligada há mais de 10 anos que estás que estás ligada a este universo da cozinha Conversam sobre isso, sobre esta questão de gestão de restaurantes, uma coisa, eu sei, eu sei que é fazer a, a gestão de uma cozinha de um, de um hotel em Barcelona, ou a gestão aqui de um, de um, de um hotel como, como o Fifty Seconds, um, ou até a preparação, mas conversam sobre isso, sobre essa questão da gestão de, de, de restaurantes?
1: Ah, quando, quando estamos em casa sim, falamos, principalmente a, a minha mãe, a minha mãe pergunta-me coisas ou mas é sempre, sinto que um, um negócio de família é sempre é sempre diferente, não é? Não é não é só uma pessoa que manda, são várias pessoas juntas, ou seja, há várias cabeças a pensar e quando há várias cabeças a pensar uma forma de gerir um negócio é muito complicado às vezes, não é? E então é melhor ter o um negócio de família, ou seja, toda a gente esteja de acordo e se já fazem assim há tanto tempo, por que é que vão mudar agora? Mas há certas coisas que eles mudam e compari e percebem que, que se pode fazer melhor e aí e a minha mãe pergunta mal algumas coisas, ou a minha tia, ou a minha avó também e mesmo motivo também também me pergunta e eu se puder ajudar ajudo
0: claro, é claro. <risos> aqui também uh, ou seja é a tua cabeça aqui a, a pensar o fifty seconds uh, é feito em um trabalho de, de parceria com o Paulo também com, com o Martin como é que como é que claro, funciona ou seja, este,
1: nós dentro do do universo Martin ou da família Martin Brás até ou seja temos sempre o apoio claro nós temos temos autonomia para fazer para fazer para tomar as decisões e para fazer o que queremos mas temos sempre o apoio e sabemos qual é a linha que temos que seguir, não é? Ou seja, também o, nós sabemos o que é que o Martin gosta, o que é que o Martin quer e é um bocadinho focado nisso que nós vamos tentando desenvolver o projeto, ou seja, dentro das linhas do Martin sempre também pondo aquelas coisas que nós consideramos que também são importantes, no, de, de derivados do meio onde estamos inseridos, não é? Porque San Sebastião é uma coisa, Barcelona é outra e Lisboa é outra, é outra coisa completamente diferente, não é?
0: Ou há de ser outra, não é? Vai ser outra coisa completamente, completamente é, 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 é. diferente. Mas existe sempre aquela linha do, do, do Martin Berazategui, como tu estavas a dizer, essa linha condutora que acaba por guiar muito os, os, os projetos, estes projetos de fine
1: dining, não é? Não, não, essa linha tem que estar sempre, ou seja, Martin Berazategui, nós aqui, atenção, aqui não é Filipe Carvalho, não é Inácio, não é Marco, não é Maria, aqui é Martin Berazategui, ponto. Nós aqui estamos a representar uh, o, a marca Martim, o nome Martim e, e o Sana também, não é?
0: Filipe, uh, voltando aqui à, à, tua, à tua juventude, à, à forma como foste crescendo dentro da, da cozinha, conseguias conciliar bem o, o futebol com, com os estudos de, 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 na, na, escola, na escola de hotelaria de Coimbra? Como é que recordas esses, esses tempos?
1: Ah, sim o futebol, era,
0: o futebol era apenas uma um, um hobby foi uma altura, houve uma altura que tu achavas que ias mesmo seguir carreira de futebolista
1: na altura, na altura quando eu fui para Coimbra eu já fui focado em tirar o curso de, na altura na era de cozinheira de pastelaria pois entretanto aquilo é que era cozinha e pastelaria depois as coisas foram mudando mas uh, eu mesmo nessa altura estando focado no curso sempre tinha sempre tive ou seja, aquela ideia de querer seguir a parte de futebol também e nós tínhamos sempre os treinos, era treinos todos nós tínhamos treinos diários, sempre para a noite, uh, e a escola era durante a manhã, durante a tarde, portanto aí sempre deu para conciliar bem, e, e os jogos eram sempre ao sábado ou ao domingo. Uh, depois, o último ano da escola, ainda fiz um, um ano como, como, como sénior, não era sénior, mas está à equipa de sénior. E igual conciliava bem, não, não havia problema nenhum.
0: Mas tinha sempre mais vontade de, de ir para a cozinha do que do que para os treinos?
1: Uh, inicialmente, ou seja, o futebol, atenção que o futebol era uma grande paixão, a cozinha também é uma grande paixão, mas o futebol era aquela, aquela coisa, acho que todos os miúdos têm desde pequenos, não é? Só que eu comecei a chegar a uma altura e comecei a, para mim próprio, ou seja, a pensar... O que é que me daria mais futuro seria o futebol, seria a cozinha. Uhum. E eu via no futuro, na, na cozinha, um futuro mais. Ou seja, imagina tu no futebol tens uma lesão no joelho e acabou a tua carreira, não é? Na cozinha dá, dá sempre para, <risos> para ultrapassares, penso eu. Não sei que seja uma coisa muito grave, mas espero que isso nunca aconteça.
0: Tu começaste por fazer, estavas a dizer que quando foste para a escola, até se calhar por essa influência de estares a trabalhar no, na pastelaria do teu tio, que. Foste, ou tinhas essa ideia de fazer algo mais ligado à, à pastelaria como é que se dá esse desvio para algo não não só de pastelaria como é que tu percebes que, que conseguias fazer trabalhar outros outros sabores ou direcionar a tua mente de outra forma
1: eu acho que os, aí os estágios os estágios são importantes porque tu no estágio na, na, ou seja é é o mundo real não é passas sai da escola onde onde te ensinam as bases onde te ensinam o, seja o básico para tu começares a aprender na realidade a gente começa a aprender uma vez que saímos da escola não é porque o mundo o mundo real é, é completamente diferente e, e aí quando tu chegas e tens que passar na cozinha tens que passar na pastelaria e começas -te a te identificar com outras áreas e aí acho que foi um bocadinho foi um bocadinho por aí ou seja, eu comecei a me identificar mais com a com a cozinha sendo que tenho uma grande paixão por pastelaria e gosto muito de pastelaria eu acho que qualquer chefe de cozinha é assim tu para exigir tens, tens que saber, não é? então como é que eu vou exigir que faça uma sobremesa X se eu depois não sei como é que essa sobremesa se faz então é sempre importante compreender as bases e aí é importante eu também compreender as bases de pastelaria para poder também transmitir as minhas ideias Achas
0: que ainda é um bocadinho essa, essa herança essa paixão inicial que tu tinhas pelo lado mais de, de pastelaria que vem, que vem ao de cima?
1: Ah sim, completamente, ou seja, a nossa vida é feita de experiências e a minha primeira experiência foi na padaria pastelaria é que, seja, massas folhadas, massas doces foi por aí essas bases não é
0: e, e, e neste sentido como é que como é que é, por exemplo a tua relação com, com, com os sommeliers com o mundo do, dos vinhos também também também
1: também gostas desse desse lado gosto assim gosto eu não bebo, eu não bebo muito mas gosto de provar Sim. mas não sou não sou um expert em vinhos Sim
0: como és por exemplo em pastelaria se calhar quer dizer, mesmo não sendo um expert se calhar és mais expert em Sim, mas,
1: mas percebo mais de pastelaria do que de vinhos mas sei dizer se o vinho é bom ou se é mau se eu gosto ou se não gosto uh, e, e aí tenho a vantagem de poder trabalhar com dois profissionais o Inácio Loureiro e o Marco Pinto que são duas pessoas que me ensinam todos os dias nesse mundo, tanto do, do serviço de sala como do serviço de vinhos não é? e eu acho que aí nós temos que ter a humildade de compreender que eles sabem muito mais que nós então temos que, que absorver e, e aprender e crescer mais tarde podemos estar ali um bocadinho ao menos podemos saber discutir um bocadinho sobre, o, sobre os vinhos, digamos assim ou o serviço de sala
0: eu Fiquei, fiquei curioso com, com aquela ideia que tu passaste de são três anos na escola de, de hotelaria três anos para aprender praticamente o básico de, de cozinha, porque depois as grandes experiências e o grande conhecimento uh, chega com, com os estágios e com, e com o trabalho como é que tu recordas o momento em que passas da, da cozinha, da, da escola para a cozinha de, de um restaurante. Qual é que foi esse esse primeiro esse primeiro momento,
1: Filipe? É assim, é, qual é? aqui a questão é, tu na escola as coisas são muito controladas, ou seja, tu sabes coisas, vais aprender a fazer a, a sopa da pedra, que amanhã vais aprender a fazer o caldo verde, ou seja, e na cozinha não. O cliente senta-se e o cliente quer, às vezes, coisas que tu não tens na carta, então aí começam a aparecer os problemas, não é? E tu tens que saber ultrapassar, e a experiência é um bocadinho isso, é... A experiência, ao fim e ao cabo, é as bases de cozinha, que tu vais ganhando e vais fortalecendo ao longo da tua carreira, e depois também é essas experiências e, e estes problemas, que não são problemas, mas que vamos vivendo no dia-a-dia -dia, que e com, com os quais vamos aprendendo e já temos solução para, para quase todos ao final de algum tempo eu acho que a experiência de um cozinheiro reflete-se um bocadinho aí quando tu já sabes lidar e tens a tranquilidade para lidar com isso às para, vezes... reagir, para reagir, <risos> não é? é Exato. porque às vezes isso é o mais difícil então por isso é que eu digo que nós quando saímos a escola saímos prontos para começar a aprender não
0: é? tu saíste da, da escola de hotelaria de Coimbra e foste, qual é que foi a tua primeira, a tua primeira experiência de estágio fora fora da
1: escola? A minha primeira experiência de estágio foi num restaurante, num hotel uh, em Coimbra, que era o Hotel Dona Inês, uhum. já não me lembro se tinha três ou quatro estrelas, mas uh, muito cozinha clássica, portuguesa, tinha ali uma outra coisa, cozinha francesa, mas era uma cozinha muito clássica. Gostei, era, é claro, não era, houve muitos colegas meus que foram para o Vila Vida, para aqui e para lá. Eu por acaso, olha, ao início fiquei assim um bocadinho triste, mas depois acho que tive a sorte de poder passar por aí, porque na realidade eles tiveram tempo a me ensinar era, era uma cozinha pequena, era uma equipe uma brigada muito pequena, então eu era obrigada a fazer um bocadinho de tudo.
0: Qual é que era a cozinha que, que se fazia lá? Porque eu estava a dizer que tiveste colegas que foram para o para Vila Vita, foram para outros restaurantes, se calhar já de, de, de um outro de, de um outro nível uh, que tipo de cozinha é que se fazia nesse hotel no Dona Inês? Era
1: cozinha tradicional muito clássica, portuguesa e com um outro apontamento, um chateaubriand das coisas assim mais francesas uhum. mas era cozinha muito clássica, ou seja eu acho que aí tive a sorte de ser se não era o único estagiário havia mais um se calhar ou seja então tinhas que fazer tudo eras obrigado porque eras mais um membro da equipa eles, eles era como existem hoje em muitos restaurantes não é? os estagiários fazem são mais um membro da equipa mesmo sem serem pagos <risos> uh, tu, uh,
0: nessa nessa altura tu estiveste,
1: estiveste quanto tempo nesse nesse estágio Sim, três meses
0: e depois daí vai e depois daí vais para vais para, lá. para a para escola Voltas para
1: a escola? Isso foi o meu primeiro estágio, depois ao final do, meu, ao prim ao final do primeiro ano és é sempre obrigado a fazer um, um estágio, e ao final do segundo ano outro estágio, e depois no terceiro ano tens um estágio opcional, então podes começar a trabalhar.
0: Okay. E, tu, e tu depois, eh, no final do, do, do curso, no final do, do, do teu terceiro ano, eh, tiveste mais um estágio,
1: começaste a trabalhar? No como é que foi? segundo ano tive mais um estágio aí já no Algarve, no Grande Real Santo e aí foi... Foi um sítio diferente, era um hotel, era um hotel muito, muito grande, tinha várias cozinhas, tinha uma pastelaria e aí e nós tivemos, eu tive liberdade para poder aprender, tinha um restaurante gastronómico também na altura com o chefe Rui Prado, foi a minha, o, primeiro, o meu primeiro contacto assim, digamos, com, com, com o restaurante mais gastronómico, foi aí e gostei bastante foi uma experiência muito boa e muito interessante
0: há, há quem fale muito da, da, das experiências de, de cozinha de, dos primeiros anos de, na, na, na cozinha de serem anos difíceis de muita disciplina uh, como é que como é que como é que tu lidaste com com esse lado quando é que esse lado mais de disciplinador começou a aparecer para ti na, na, na tua vida de, de cozinheiro eu acho
1: que sempre eu acho que sempre fui uma pessoa em termos, em termos da cozinha, digamos assim porque depois na minha vida, na minha vida pessoal, se calhar não, não, não sou tão exigente em certas coisas, mas na cozinha acho que sempre fui uma pessoa que ser bastante exigente comigo própria. Para tu
0: vias também isso. como é que se fazia se calhar até já no restaurante do, do, da tua família, não é? Se, se falaste, é uma exigência diferente?
1: Se falaste mas... de cozinha portuguesa sim, em termos de exigência, pronto, já a exigência pois é um bocadinho sim. diferente, mas uh, as bases de cozinha, em termos de cozinha portuguesa, a feijoada, essas coisas as fazem lá e, e aprendi com a minha avó mas... Uh, o primeiro chefe realmente que me marca e que aí me traz mais exigência que é uma pessoa exigente também que era o chefe António Boia uhum. foi a pessoa com quem eu vim trabalhar para Lisboa para o restaurante Rios na altura e eu acho que foi, é uma pessoa que, marca, que me marca muito a mim que eu gosto bastante e é uma pessoa que me ensinou muito que é com quem eu aprendi muito e que me ensinou a ser exigente todos os dias não só com o trabalho que estamos a fazer mas connosco próprios não é? quando nós, nós temos de ser exigentes para nós próprios para podermos fazer melhor todos os dias se não chega uma altura que já faz só por fazer e eu acho que isso é, é triste quando as pessoas já fazem só por fazer e ele, eu acho que ele aí <risos> obrigava e exigia-nos a ter essa exigência é, era não foi fácil mas mas aprendi muito com ele e agradeço-lhe muito mas nós às vezes quando somos mais novos nem sempre quando os nossos pais nos dizem não faças isto nós não compreendemos e ele era um bocadinho um bocadinho a mesma coisa não é ele critica ele não nos criticava ele ajudava-nos criticando, não é? Mas uh, exigindo, e na altura às vezes não compreendia, mas hoje em dia compreendo que foi foi uma peça muito importante para eu seguir o caminho que se calhar que segui hoje.
0: Tu, tu foste crescendo dentro do, do universo da, da, da gastronomia portuguesa, da cozinha portuguesa, uh, passaste por por muitos por muitos restaurantes, uh, passaste pelo Rio, como estavas a dizer, estiveste também no, no Vila Joia, passaste pela Fortaleza do Guincho, como é que tu foste sentindo que este era realmente o teu, o teu universo que, 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 que estavas mesmo a tornar-te tornar num, num cozinheiro, num, num chefe num chef de eleição, num chefe que as pessoas começavam a ter-te em, em muita conta, a convidarem-te para tantos projetos. Quando é que isto começa, quando é que tu começas a sentir isso, Filipe?
1: Uh, ou seja, eu acho que aqui... Quando tu és humilde, honesto e trabalhador, ou seja, as coisas acabam por acontecer por si próprio, não é? Eu acho que aqui, eu nunca tive pressa de nada, sempre fui dando tempo ao tempo, e os convites, hoje em dia, se calhar as pessoas, se tu falares com alguém, os, os miúdos mais nobres, têm muitos convites, porque há tanta coisa a abrir, há tanta falta de mão de obra, que aparece muita coisa. Na nossa altura, na minha altura, ou seja, quando estamos a falar nisto há 13 anos atrás, 14, Havia, havia, havia projetos, mas não tantos projetos como existem hoje em dia, não é? A gastronomia já era vista de uma forma diferente, mas não como é vista hoje em dia. E aí eu acho que eram coisas, olha, na altura, quando eu, fui, quando eu mudei do rios para o Altis Belém, eu conhecia o, o João Simões, conhecia o Rodrigues, eles eram os chefes, os chefes de cozinha do, em conjunto com o, o chefe Cordeiro, eles eram, eram, eram os chefes de cozinha do Altis, que iam abrir o Altis. E, como hoje conhecia, surgiu o convite para eu, para eu trabalhar em conjunto com eles, e aí foi, ou seja, esta mudança para o Altis foi feita um bocadinho assim. Depois do Altis para Nova Iorque, aí já foi por convite por do, do chefe Eduardo G. Leonard, para, para ver esta. para nós treinarmos em conjunto com eles, para depois competirmos na altura no Campeonato do Mundo de Luxemburgo. Uh, depois, quando regresso dos Estados Unidos, uh, fui eu que entreguei o meu currículo, na Fortaleza do Guincho. E na altura o, o chefe vançou a início nem me queria contratar porque ele viu o meu currículo e achava que eu só queria para cozinhar de primeira ou para chefe partida e dizia não, 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 não me importa ser comi. Então ele contratou-me como comi. Tu querias a
0: Fortaleza, apresentaste o, o, teu, o teu currículo na Fortaleza por algum motivo em particular, que, que já conheces o restaurante, achavas que poderia ser também é, importante para ti?
1: Eu apresentei porque conheci o restaurante e gostava e tinha curiosidade pelo que se fazia lá não é e, e quando, quando mais tarde pude fazer parte da equipa aí compreendi aí, eu acho que aí foi a grande, a grande mudança ou seja é que, aí eu consegui compreender a Fortaleza do Guincho era uma grande escola atenção, foi, para mim foi foi das melhores escolas que eu tive até hoje a par com o Vila Joia mas estamos aqui já ou seja o, o Rios que o chefe António Boia foi a, foi a realmente o ponto, o ponto de partida de tudo e foi a pessoa que, que acreditou em mim digamos assim uh, depois a fortaleza do guincho mostra-me uma realidade de cozinha francesa com uma exigência ou seja, a trabalhar muito os caldos a trabalhar muito os molhos aí aprendi bastante com o chefe Vicente Farge e, e tudo que eu, todas as expectativas que eu tinha em relação ao, à fortaleza do guincho nenhuma delas foi desfraldada <risos> mesmo a exigência do chefe <risos> que aí não era um chefe fácil
0: Uh, tu uh, falaste há pouco, no início desta, desta nossa conversa, falaste na passagem que, uh, ou numa ida a Hong Kong que acabou também por marcar esta, esta tua vida, não é Filipe?
1: Sim, eu a Hong Kong, ou seja, quando eu vou para Barcelona, eu estava no Lazarte, entretanto nós tínhamos ali o um, um, um período em que estávamos no Lazarte e, e estávamos a, a, prever, a, fazer a, abertura, a, a fazer a abertura e a pensar em tudo para a abertura do hotel, então havia aqui um, um espaço de tempo e onde surgiu a oportunidade de abrirmos um restaurante em Hong Kong isto também que veio pelo Martim e pelo Paulo uh, e era um restaurante de cozinha tradicional portuguesa e eu, eu na altura ok, pronto, tinha tempo aceitei foi uma experiência, foi uma experiência diferente <risos> foi um desafio, foi um é, muito, desafio.
0: É, é uma realidade muito diferente à, à asiática
1: Uh, é sim, eu, eu estive em Bangkok e estive em Hong Kong. No, eu, não tive Eu adorava ir ao Japão, mas eu penso que o Japão é completamente diferente de, de, de da China, digamos assim. Acho que, uh, e aí Hong Kong foi um desafio muito grande para mim. O início passei ali um bocado mal. Porque Você no, faz lá tempo? Uh, três meses, tive que ficar três meses, porque tínhamos que fazer um restaurante do zero em conjunto com a empresa de lá, com a empresa de Hong Kong. E depois mais tarde voltei mais três semanas para fazer a, a abertura do restaurante. Pronto.
0: Tu querias ter ido ao Japão por curiosidade pelo, pelo país, pela cozinha, porque N tu também trabalhaste com, com o chefe Paulo Moraes, não é? No
1: lado é, de. Tive, com a cozinha japonesa tive duas experiências. Ou seja, uma, uma experiência a minha primeira experiência foi com o chefe Paulo Moraes, uhum. que é um chefe que eu, que eu gosto bastante. E acho que não é só um chefe, é um amigo. E depois com o chefe Tomo também, na altura. Uh, mas a cozinha japonesa por si só, eu, eu acho que é uma cozinha. digamos assim, E os japoneses têm uma cultura cativa muita gente, não é? e eu nunca tive a oportunidade de ir ao Japão e com certeza vou ao Japão num futuro próximo porque porque lá está, é uma cultura tanto uma cultura que eu, que eu ou seja, tu vês os japoneses, está tudo limpinho na rua tem, tem muito respeito, não é? Por tudo isso uh, vai quase
0: da, da, da rua ao prato, não é?
1: Tu, 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 tu achas que tu vês isso não sei, eu nunca fui lá, mas eu, a minha ideia eu vejo isso em tudo, não é? eu acho que aí e depois, em termos de produtos, eu acho que eles trabalham o produto de uma forma também que, que eu gosto, que eu me identifico em certas coisas. E acho que tu, hoje em dia, se tu fores a ver, quase todos os restaurantes usam uma base de uso, uma base de soja, uma base. Não é? tá, já está tão enraizado que é, que é normal que a gente se identifique um bocadinho mais com, com este tipo de gastronomia, digamos Achas assim.
0: Achas que isso, esse, esse uso de, de alguns produtos japoneses, ou de alguns molhos japoneses, etc., de algumas técnicas japonesas. Tem a ver com essa com essa cultura também de, de disciplina, tudo muito organizado, tudo muito metódico, que acaba por passar até imediatamente para para todas para todas as outras cozinhas e para aquilo que se calhar tu fazes
1: hoje em dia? Eu, eu acho que, ou seja, se tu reparares, quase todos os grandes chefes têm um subchefe japonês, quando falas de Alan Dukas, Robucho, ou seja, todos eles têm japoneses dentro da cozinha, por alguma razão é, não é? Porque Porque eles são assim muito metódicos, muito organizados. E depois, claro, trazem estas influências e isto começa a entrar dentro da, da cozinha francesa. Quando entra dentro da cozinha francesa, já toda a gente também começa a aceitar estes produtos. Acho que começou um bocadinho por aí, penso eu. E depois é uma coisa que já faz parte. Hoje em dia, o sushi, há uns anos atrás, diziam que era uma coisa de moda. Hoje em dia já é uma coisa que, que existe, não é? Uma coisa real, é uma coisa que não vai desaparecer, que as pessoas procuram este tipo de restaurantes. Não é? Já não há aquela dúvida se realmente isto é uma, uma coisa passageira ou se é uma coisa para ficar. Estavas há pouco a falar de, 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 dos produtos, do trabalhar o produto. Tu tens, hoje em dia,
0: e, e até pela preparação que estás aqui a fazer para o 50 Seconds, estás hoje a trabalhar produtos mais portugueses. A ideia é fazer essa abordagem mais portuguesa aqui neste restaurante do Martin Berazategui. Como é, como é que vai ser foi Assim, olha,
1: um bocadinho também pelas minhas experiências, não é? Ou seja, eu gosto cozinha francesa, no Vilas Joias tens a cozinha austríaca, alemã, tens muitas bases em Espanha com o Martim cozinha basca, cozinha e, e o tipo, de, ou seja, o tipo de restaurante que nós temos aqui, o tipo de, de cliente que vem aqui, é claro que se eu puder usar produtos portugueses de eleição, eu vou usar os melhores, mas é preciso ter sempre esses produtos com muita consistência, não é? Agora a caviar as pessoas vêm à procura do caviar a trufa as pessoas vêm à, à, à procura da trufa e se nós não temos estes produtos eu não te vou dizer que, que não os vou usar porque não são portugueses não vou ter que usar esses, vou ter que usar o melhor produto na melhor altura uhum. temporada e português francês italiano japonês ou seja vou usar quero usar os melhores produtos na, na melhor altura da temporada e yeah, é um bocadinho por aí
0: Tu tens algum produto que ou algum ingrediente que, que, que não dispenses, que seja uma coisa que tu utilizas recorrentemente, porque achas que vai, ser, vai sempre fazer-me fazer falta
1: Eu adoro cogumelos não é? mas nem sempre temos cogumelos mas uh, se tu me perguntares uma das coisas que eu mais gosto é cogumelos, os ovos, gosto bastante da gema de ovo não é uh, um bocadinho por aí depois o peixe, peixe eu gosto quase tudo sendo que um dos meus peixes preferidos é imperador e pregado, são os peixes que eu mais gosto depois em termos de carne gosto muito de cordeiro. Gosto um bocadinho, gosto de tudo, ó, gosto de tudo. Agora ultimamente descobri mais a enguia, porque eu não comia muito enguia. E aí, ou seja, como eu gosto muito de comer comida japonesa e vou muitas vezes ao goju, uh, E aí as fazem uma enguia muito boa. E foi um bocadinho aí que eu comecei a aceitar mais a enguia agora já provei outro tipo de enguia e até gosto. Mas antigamente tinha um bocadinho de dificuldade. E
0: mesmo a, aquela, aquela caldeirada típica de, de, de enguias ou os ensopados, isso.
1: Olha, nunca tinha, nunca tinha comido, não foi por falta de oportunidade, foi porque não quis, porque não, não me encaixava muito bem. Mas agora há coisa de três semanas, lá em Aveiro, sabes que a enguia é muito típica da Aveiro, não é? Então em Aveiro, um senhor que tem umas marinhas, faz, faz produção de ostras e tudo mais, fui lá para conhecer a produção dele e ele estava a fazer uma caldeirada de enguias, pá, e eu provei e, e estava muito bom. E
0: arrependes de não teres provado mais cedo?
1: Posso dizer que sim, sim na realidade, arrependo de não ter provado mais cedo, porque realmente é bom, não é? Mas ficamos ali um bocado com aquela ideia de, de enguia. Não... Mas, mas é uma coisa espetacular e vou usar. Vou usar,
0: já fica aqui já uma, uma dica <risos> para quem quiser vir aqui ao, ao, ao 50 Seconds. Nós estamos quase, quase a terminar, gostava de, de te perguntar aqui sobre, sobre, o teu, sobre o teu dia a dia: como é que funciona? Mais ou menos, tu vens, vens para aqui, vens a que horas? Costumas ficar aqui no, no escritório até, até que horas, mais ou menos?
1: É assim, não, eu aqui tenho um bocadinho de liberdade de horário. Ou seja, eles não me impõem uma hora de entrada e uma hora de saída, não é? O que eles me impõem é que as coisas no final, quando estiver tudo montado, não falta nada. <risos> ou o que eles me exigem. Mas, uh, ou seja, por norma, chego por volta das nove e meia, dez da manhã e depois trabalhamos normalmente até às seis, seis e meia da tarde, mas naqueles dias em que temos mais coisas para organizar, mais coisas para fazer ou que o trabalho se vai desenvolvendo e vai, vai aumentando, já até às oito, nove da noite.
0: Nesta altura é fazer o quê? É preparar menus? É contactar com produtores? É encontrar fornecedores? Como é que, como é que funciona, Filipe?
1: Isto vai, vai um bocadinho por etapas, não é? Então, nós agora estamos nessa etapa de começar a identificar os nossos fornecedores, uhum. definir o nosso menu, ou seja, depois há o trabalho de fazer uma carta. De fazer uma carta não é só fazer o um menu, nesta fase é pensar o papel que se vai usar para a carta em si como é que vamos ou seja, então temos nesta fase toda que é sempre, dá sempre mais trabalho, mais coisas para pensar, mas também é a sorte de ter as pessoas que tenho aqui a trabalhar em conjunto comigo.
0: Tu nesta altura já tens um, um menu uh, na tua cabeça, aquilo que, que vai estar disponível no dia da abertura do do, do 50 Seconds?
1: Já estamos a trabalhar nele, já temos vindo a trabalhar já ao longo do ano, não é? Ou seja, mesmo quando vou para São Sebastião, quando vou para Barcelona, vamos sempre trabalhando em conjunto. E o Martim, ou seja, aqui a gente nunca nunca se pode esquecer, temos que seguir a linha Martin-Brasatec, isto é o mais importante, não é? Aqui não existe o Filipe, não existe é o Martim. Uh, e, e discutem esse primeiro menu também o Martin com o Martin O Martim nos dá, nos dá a liberdade para nós usarmos e exige que a gente use o nosso produto português, que temos aqui, não é? E temos um produto espetacular. Uh, mas claro faço alguma coisa apresento e ele e ele tem tem que sempre dar a, a validação dele não é? temos que ir sempre ali uh, e aí ou seja ah, a margem estamos vindo a trabalhar ao longo deste ano e estamos quase com a carta quase alinhavada
0: ainda não há, acho que ainda não há uma data certa para, para abrirmos aqui o, o 50 seconds fala-se que eventualmente lá para meados de outubro que, que Poderá, estar, poderá ser feita essa inauguração, é mais ou menos isso, não é, Filipe?
1: Sim, 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 ou seja, será, será em outubro, agora primeira, segunda, terceira ou quarta disso. isso ainda Depende não. Depende de muita coisa ainda, é. não é? <risos>
0: uh, nos teus tempos, teus te... hoje em dia tu terás um bocadinho mais de tempos livres, até porque não existe nem almoço, nem jantar, não existe o serviço para, não, não. para ser feito, as coisas hão de mudar um bocadinho nos próximos tempos, não é? A partir de outubro se calhar essa flexibilidade de horários muda um bocadinho.
1: Ah, sim, assim que assim, o restaurante começar a trabalhar aí acabou, digamos assim, às vezes a gente diz brincadeira, mas acabou a vida, não é? A gente passa a viver único e exclusivamente para isso porque entramos aqui de manhã e saímos à noite. Uh, hoje em dia tenho um bocadinho, mas às vezes nem sei muito bem o que é que é de fazer, às vezes com o tempo, porque a gente, imagina quando tu trabalhas há 6 anos, sempre 14, 15, 16 horas por dia, e depois tens mais tempo para ti, ou vou jantar... Se calhar tenho mais tempo para gastar dinheiro, então gasto mais dinheiro em restaurantes, vou a comer muitas vezes. Cozinhas muito em casa, não? Não. Por acaso quem cozinha em casa mais é a minha namorada. Eu não cozinho assim tanto. Uh, no início eu cozinhava Sim. mais, agora eu não cozinho tanto. E agora estou a passar uma fase em que não cozinhar em casa, não sei, anda assim ando ansioso, um bocadinho frustrado por não estar na cozinha, então não me dá muita vontade de cozinhar em casa, mas uh, então mas dá vontade de ir a outros restaurantes a comer <risos> e provar o que fazem outros produtos é... queres dar
0: alguma sugestão de algum restaurante que, que te tenha impressionado muito nos últimos tempos e que, ou que tenha já até voltado
1: e tudo olha, há um restaurante muito bom que, que se calhar é o que eu vou mais vezes que é o, que é o Goju que eu gosto bastante sem querer desfazer dos outros japoneses mas é... para mim, ou seja, tem uma qualidade, muito preço qualidade acho que é espetacular e ultimamente fui tive uma experiência no Kanazawa e com o, Paul, o Moraes e, e gostei, bastante, gostei bastante acho que quem não experimentou devia experimentar os dois há outros mas não, não vou estar aqui a dizer todos ou seja, o, este, o, o, o Goju é o que eu vou mais vezes o, o Canasal é o que eu fui uh, ainda a última semana e adorei uh, e se me perguntar os outros restaurantes já, olha, Boabau, um restaurante que eu vou muitas vezes também gosto a minha namorada gosta mais também mas, uh, mas vou e é diferente e olha experimentei outro mexicano que é o pistola coração muito sim, bom sim. gostei muito também mas são restaurantes sim, diferentes claro. onde tu te sentes não não é aquele restaurante sempre muito rígido não é uh, é mais este tipo de restaurantes que eu gosto
0: fiquei, fiquei curioso com isso com o facto de hoje em dia com isto que tu estavas a dizer que é o facto de hoje em dia não teres uma, uma cozinha nós até acho que até começámos mais ou menos por esta, esta entrevista precisamente por por aí onde é que, onde é que tu cozinhas hoje em dia que tu podes ir até experimentando aquilo que queres fazer aqui no, no 50 Seconds
1: uh, mais in, nós, quando eu vou para a Espanha e daí eu ter dito que, que voltei a Portugal mas nem sempre estava aqui, ou seja, passava uma fase aqui e depois voltava para a Espanha e aí era onde nós estávamos constantemente a cozinhar e a fazer os testes e, e a provar porque eles aí têm uma cozinha onde têm tudo montado um por aí, uh, e depois em Hamburgo também, na altura quando, quando, fui, quando fui ter o chefe Mateo Ferrantino, na altura que eu fiz a abertura do Bianco, aí outra, outra cozinha onde tive a oportunidade de, de cozinhar, ou seja, o que eles estavam a fazer, de fazer em conjunto com eles, trabalharmos coisas diferentes, uh, um bocadinho mais por aí, agora aqui assim, assim em Lisboa não tenho uma cozinha física, sendo que se eu quiser ir trabalhar para o restaurante ou para o hotel ajudar, tenho a certeza que eles não se importavam, <risos> mas não, não tenho ido muito.
0: Como é que é a vista de lá de cima da, do restaurante e da cozinha, do sítio onde, onde tu vais estar? A cozinha é fechada, ou, ou, ou sendo esta uma vista de 360 graus para o rio, também vais ter uma vista especial a partir da cozinha?
1: Sim, é tudo em vidro, então a vista aí é especial, sim, 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 sim. sim. Mas é, é isto que tu vês aqui, não é? Ou seja, a vista de lá de cima é isto a 120 metros de altura. Vai ser impressionante, vai ser
0: impressionante, muito bem. Um, Filipe, creio que, que está tudo, agradeço muito a tua disponibilidade e espero que corra tudo bem aqui para os próximos tempos, para, para a montagem, do, para a preparação do, do 50 Seconds e também para depois, para, para aquilo que virá. Também Pronto, eu. muito obrigado. O prazer é meu, muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, foi o episódio desta semana do Assim Assado com o chefe Filipe Carvalho, ele que vai abrir em breve o 50 Seconds no topo da Torre Vasco da Gama em Lisboa e a quem eu agradeço muito a disponibilidade por ter tido então este o tempo para conversar durante estes momentos de preparação, numa altura de alguma ansiedade até pela, pela abertura do, do restaurante. Um, que ficamos então à espera que abra no, no, próximo, no próximo mês entretanto não se esqueçam que podem subscrever o podcast no iTunes podem também passar pelo site pelas redes sociais está tudo em assimassado.pt basta procurar daqui a duas semanas eu volto com mais um episódio, com mais uma conversa até lá, um abraço e fiquem bem